0: 本节目由蜻蜓 FM 与鬼谷谋略社区微信公众号联合制作播出。鬼谷谋略社区致力于鬼谷子纵横文化的传播与探索。纵横进退，只在一心。话说蒋介石败走台湾后，行宫后有一山，杂草丛生，名曰草山。蒋公大为不快，草山有落草为寇的意思，极为不雅。思量片刻，蒋公将草山命名为阳明山。用其精神偶像王阳明作为草山的新名，既雅又有意义。这或许是蒋公退避台湾之后聊以自慰之举。若论历史上懂得进退的，并且能成功的不多，除蒋公之外，王阳明算一个。王阳明心学创立者，被后人尊称为“真三不朽”。然而，他的好友湛若水对王阳明又是另一番评价。湛若水似乎不希望王阳明先生被后人神话，所以他在王阳明的墓志铭中指出，王阳明的一生曾沉湎于武逆、任侠、骑射、词章、神仙、佛事。这武逆并非要告诉我们王阳明爱好广泛，这五个爱好每一个爱好都是一个陷阱，如若沉沦下去，王阳明的圣人之梦就此熄灭。但侠客、武将、文学家、神仙。高僧哪一个又不是人人所向往的呢？王阳明不同于常人的是，能进得去也能退得出来，所以战若水看似不给阳明面子，但评价也着实中肯。他告诉我们一个热血放荡不羁的圣人，他是鲜活的生命。王阳明一生有两个重要的时刻，一是龙场悟道创立心学，二是评判朱豪，朱宸濠立下赫,赫赫战功。前者的退为不得已，到评判时已经是进退自如。如果王阳明没有得罪刘景，或许心学未必能够这么快的横空出世。但是彼时阳明时不得已，去龙场时不得已，是被贬官。要说贬官，实在是中国哲学界的一件大事。宋史党争，二成被贬，奠定了理学的开端，而王阳明被贬。这一退，心学复起。他认为，人在世上磨，方立得住。知识是用来做什么的？自然是拿来用的。心学虽然创立，到有到底有没有用，自然需要检验。因此，王阳明在赣南剿匪等事中论证心学是有效的。然而，真正让王阳明立功的却是后来的评判朱宸濠事件。然而，一切并没有那么简单。新学的智慧在其中起到了至关重要的作用。朱宸濠于正德十四年六月在南昌起兵造反，仅四天就攻克了九江。因有朱棣之乱在前，加上宁王谋反已久，孰胜孰败并不明了，所以朝中大部分的人都在静观其变。具有戏剧性的朱宸濠起兵反叛的第三十五天，他就被王守仁擒获于江西。这本来是大功一件。然而，王阳明却被皇帝的宠臣江彬等人误为朱宸濠的叛党。其罪行主要有二：第一条，王守仁曾经协助朱宸濠反叛；第二条罪名，朱宸濠富可敌国，王守仁进攻南昌后，将宁王府的金银珠宝洗劫一空，据为己有。这两条足以杀王阳明几百次。面对戏剧性的转折，这难不倒王先生。我们说王阳明是圣人，但并非清流。因为他与太监有染，这位太监叫张勇，正是谋杀刘景的人。这一次，他又救了王阳明。《明史·王守仁传》记载：守仁叶见勇，宋其贤，因极言江西困弊，不堪六师扰。勇深然之，曰：“勇此来为调护圣功，非邀功也。”功人勋，勇之之，但事不可直情耳。守仁乃以陈豪附勇。这段话大概的意思是。王阳明主动见面了张勇，歌颂了张勇的贤能，并得到了张勇的支持。但是交换条件是将朱宸濠交给张勇处理。此时的王阳明已经不是昨日的王阳明，手段极其老辣，凭借着一己之力将剧情再次逆转。有人会说，这一次王阳明总算能够得到朝廷的重用了吧？并没有，因为内阁首辅杨廷和不喜欢他。所以注定了王先生在政界是不太会有大的建树。这一切，王阳明已经看透。了，是的，他看透了。最终，王阳明主动请辞，专心研究学问去了。有时候退为不得已，有时候退也是一种谋略手段。少年读《三十六计》中“走为上计”时，心中嘲笑，认为那是失败者自己找的借口。后来再想，走为上。却由衷感叹古人的大智慧，你不见那就是退避三舍吗？有人问我什么是转弯，这不就是吗？知进退极难。苏秦、张仪虽然得到了鬼谷子的真传，功勋确实也是盖世无双，却都落到了惨淡收场，让人唏嘘。这并不是偶然，因为他们并没有习得鬼谷子的真传，因为他们不懂行之合一，轻虽易，行极难。所以苏秦、张仪永远成不了圣人。鬼谷子真的教得了吗？真的教得了？还不止一次，说了七次。当纵横家们纵横天下时，阴谋阳谋所向披靡，他们战胜了对手。当他们拥有他们想要的一切的时候，又如何能够放弃呢？他们一直在想，这一切都是我亲手得来的。老师的话也只能听一半。这一次，他们没能战胜自己。本文作者鬼谷阿信，鬼谷谋略社区集结全国近十万纵横爱好者的智慧社群。鬼谷谋略社区致力于复兴鬼谷子纵横学。